0: Mi nombre es Genoveva Tenayón, tengo 38 años y desde que tengo uso de razón me cuestiono el mundo que me rodea. Haciendo terapia pude rearmar un montón de estructuras que me fueron impuestas cuando nací y hoy quiero compartir un poquito de esa terapia con ustedes, así que los invito a escuchar la próxima sesión. Hola. Hola, Geno. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, va, son la, es la tarde por acá, no sé qué hora es allá.
1: Aquí son las 12, mediodía.
0: Oh, bueno, estamos a, a, acá también, son las 12, así que mediodía. Uh -huh. <ríe> Espera que hago una respiración profunda antes de hablar de un tema tan, porque es como que estoy muy animosa para hablar de un tema tan delicado, pero como que igual es un tema, me parece súper importante.
1: Sí, totalmente, es un tema que causa mucha incomodidad y nervios, generalmente Qué se, buena tiende, palabra. Sí, se tiende como a invisibilizar.
0: Sí, mira, eh, bueno, para poner en contexto, hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, eh, estuve leyendo ayer acerca de esto y hoy... Eh, me puse a leer un poco más en la página de asistencia al suicida de argentina.org.ar y hay un montón de datos interesantes en la página. Eh, yo tengo una... O sea, a mí me toca muy de cerca el tema porque yo sobreviví a un intento de suicidio, entonces es como, es, es como que es algo que siento que es re importante hablar, porque quizás en la época en que yo estuve al borde de la muerte por esto... Si en esa época se hubiese hablado más del tema y no hubiese sido tan tabú, quizás yo me hubiese animado a ayuda o me hubiese animado a decirle a alguien en lo que estaba pensando. Mm -hmm. Pero es, es un tema lo que vos decís: es incómodo de hablar porque, nada, no es, no es un tema muy feliz. Eh, es incómodo porque hay, al, al ser un tema tabú, genera muchas como muchas, eh, ¿cuál sería la palabra? Como que mucha gente asume ciertas cosas relacionadas al suicidio, como que es un llamado de atención, como que es propio de gente, no sé, que es muy insegura, o eh, recién alguien me preguntó en redes sociales, ¿el que avisa eh, está llamando la atención o el que avisa realmente y la verdad es que no hay que trivializarlo. El que avisa está pidiendo ayuda de una forma. Totalmente. No, no sabemos qué va, qué va a hacer después del aviso, pero está pidiendo ayuda de alguna forma. ¿Es un llamado de atención? Bueno, llamar la atención es un pedido de ayuda. Eh, por eso digo, se trivializa un poco, porque entiendo que para el entorno cercano de una persona que vive muy en conflicto, puede resultar denso, acompañar a una persona con depresión y que tenga tendencias suicidas. Pero si la familia siente que se le está haciendo muy denso, la familia tendría que pedir ayuda también.
1: Me gusta esa palabra que utilizaste. Es denso. Es, no es solo un tema denso, sino eh, convivir con una persona depresiva es algo muy pesado, muy muy pesado. Muy porque hasta cierto punto eh, esa depresión arrastra con los otros integrantes de la familia. sí Y, 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 y es y, importante y el... decir que esa, esa depresión es, una, es un impulso eh, que vuelve hacia la persona, donde la persona deja de tener eh, amor o... Las, los objetos externos explicado de una manera muy muy general ¿sí? Todos cuando sí. hacemos lazos con el exterior Ponemos algo de líbido Decimos desde el psicoanálisis que Hay un desplazamiento de la pulsión En los objetos Cuando hablamos de objetos no hablamos de cosas eh, Inmateriales También hablamos de personas eh, Entonces sí. ponemos Nuestra energía en los amigos En, en nuestra mascota eh, en, nuestro, en nuestros estudios Cuando hay una depresión Hay una vuelta O hay un retiro de esa energía del exterior Y esto vuelve a, al interior Entonces esto hace que la persona Tenga eh, poco deseo De conectar con el exterior De hecho hay una desconexión Muy pero muy grande De, de la persona hacia el exterior Y es por eso que se retrae Y, y le cuesta Empatizar con el exterior porque todo lo que le pasa a esta persona es algo malo o no tiene energía o no tiene fuerza eh, o no está de humor. Pero esto es importante también eh, hacer como una diferencia entre una estructura depresiva o sea una enfermedad ya muy instalada o una persona que tenga rasgo o tendencia a, a ser depresivo y otro muy diferente es transitar una depresión. Que esto se sí. da en, ciertos, en ciertas situaciones. Por ejemplo, en, en tu caso, ya que contaste esto, lo, de, lo del intento de suicidio, en aquel momento, me imagino que estabas pasando un momento difícil, eh, es importante también decir que los momentos difíciles son subjetivos. Porque Totalmente. una persona aparentemente para el exterior puede estar muy bien, eh, puede tener todo para el exterior, pero sí. no sentirse bien o sentir que le falta algo o sentir que la vida es muy dura para esa persona. Entonces, las cosas son diferentes.
0: de Calle 13. Un tipo que, que es cantante, es muy exitoso, tiene muchísimo dinero. Eh, había tenido un hijo o una hija, no me acuerdo, y eh, tuvo un intento de suicidio y escribió una canción después sobre eso, y claro, es una persona que uno ve afuera y decís tipo, flaco, no, tenés todo, tenés todo y más. Y bueno, pero sí, en, en lo que vos decís, en una estructura de una persona con depresión, sumado a ciertos, ciertos, ciertos detonantes que puedan estar pasando en la vida de esa persona, que son subjetivos, porque en el caso de este hombre, no sé, eh, puede haber sido una separación, puede ser, eh, en, en general es multifactorial, nunca, nunca va a ser una cosa, eh, uh -huh. puede ser el, una crisis vocacional, puede ser... No se pueden hacer muchísimas cosas, pero eh, lo que vos dijiste es distinto, es estar transitando una depresión por situaciones concretas a una persona que ya tiene una estructura depresiva, que ese tipo de personas, que yo soy ese tipo de personas, es importante que busquen ayuda siempre y que tengan apoyo siempre, porque eh, a, me a medida que vos vas conociendo tu, tu, el, fu el funcionar de tu cabeza, Puedes encender señales de alarma con más rapidez y atajar con muchísima más facilidad situaciones que pueden terminar potencialmente mal. Y eh, también es importante hacerlo justamente por una responsabilidad con, con vos, con tu vida, y con una responsabilidad con los otros. Porque una cosa que estaba leyendo en la página de prevención del suicidio, es que cuando una persona se suicida, bueno, listo, es el, esa persona, ya está, no existe más, eh, sus problemas se terminaron, pero deja una secuela enorme en su entorno. Y en su entorno es su entorno grande. Eh, cuando una persona, te, te digo que también conozco personas que se suicidaron, deja una secuela muy grande en, en gente como yo, por ejemplo, un compañero de colegio se suicidó. La responsabilidad que siente uno es enorme. Porque decís, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué no lo ayudé? ¿Por qué no hice algo? Eh, ni hablar de los familiares, toda la culpa que, que, que deja en torno a... Eh, entonces es, es muy difícil, y lo que dije, es muy pesado vivir con una persona así, porque si esa persona no está bien tratada, bien acompañada y bien... Eh, alerta a sí mismo, porque así como, no sé, yo tengo resistencia a la insulina o tengo diabetes, sé que vean, es, es, no sé, supongamos que yo tengo diabetes con con esto que, ahí sale el nombre, que me tengo que inyectar insulina. Insulina y dependiente. Sé, eso, insulina dependiente. Yo vivo así y ya sé, ya estoy, ya estoy preparada para cualquier ocasión en la que yo tenga que sacar la jeringa e inyectar mi insulina. Y también trato de evitar situaciones en las que... Eso se desencadene. Lo mismo sucede con la depresión, es como que las enfermedades de salud mental, de, de índole mental, perdón, están, están tan banalizadas, se cree que tanto una cuestión de voluntad o de actitud, que obviamente eh, la actitud, la voluntad, eh, un modo de hacer, influyen positivamente, pero tampoco vamos a cargar la responsabilidad de la voluntad, porque es como decir que un diabético eh, le le baja el azúcar, porque, o le sube el azúcar, no me acuerdo cómo era la, la secuencia, uh -huh. por falta de voluntad, porque es como, es, es, es... falta tremenda al enfermo.
1: Y ¿sabes qué es muy curioso lo que decís? Porque el suicidio deja un agujero en el entorno, un agujero muy, pero muy grande, porque deja silencios Preguntas sin respuestas Y son estas preguntas que necesitan eh, Todo un proceso Un proceso familiar, social, vincular Para regenerarse Y nunca queda igual Una madre que pierde un hijo por, por un suicidio Es muy diferente a una madre que pierde a un hijo En un accidente de tránsito si bien los dolores son eh, similares, porque hay mucho dolor por esa pérdida y hay un duelo que, que dura mucho tiempo, pero es diferente el procesamiento, porque en un accidente puede, uno puede apelar a decir: bueno, son cuestiones de la vida, eh, no sé, estaba mal la, la ruta en el caso que sea un accidente de tránsito, eh, no sé, no duerme no bien o el otro estaba alcoholizado. Eh, en cambio que en un suicidio Hay un silencio Y hay una respuesta Una pregunta sin responder Y esa pregunta tiene que ver Con qué hicimos mal Para que o llegue que no esa hicimos. O qué no hicimos De qué no nos damos cuenta De qué no nos dimos cuenta Por qué no nos dimos cuenta Deja una culpa grande Una culpa que es eh, Muy difícil de resolver Y este agujero generalmente se traslada a generaciones posteriores. Podemos pensar la familia como, como un tejido y estas eh, vinculaciones se hacen como una especie de piel. Cuando hay un suicidio, se genera un agujero en esa piel que esa, ese agujero no cierra. O sea, puede llegar a rellenarse con algo, pero no se cierra. Y la forma de cerrar que tiene es transgeneracional. Es decir, segunda, tercera, cuarta generación, todavía se, se resiente esta, esa idea del tío o del abuelo o del bisabuelo que se suicidó, que no sé, que se pegó un tiro, se ahorcó, se ahogó. Eso todavía repercute en generaciones posteriores y hay, eh, hay comportamientos que, que por más que la persona no haya conocido a ese familiar que se suicidó, eh, se repiten en el presente. Entonces mirar hacia atrás, hacia arriba, se paga, se paga, pero muy caro familiarmente ese, ese suicidio. Por eso hay un compromiso muy grande. Eso por un lado. Y por otro lado lo, lo que decís de que, eh, de que no es voluntario, de que la persona no sale adelante solo poniéndole buena onda, energía positiva, eh, la cuestión esto de, de, de estar bien so, o, de, o de escuchar música positiva, eh, es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo, eh, y en esta época hay una idea muy exagerada de la felicidad, entonces eso genera doble culpa en la persona que no se siente feliz, porque por un lado... Eh, no, no puede alcanzar ese ideal de estar bien, si tiene todo, eh, y hay personas que la están pasando peor, o hay personas que no se sé, están desamparadas, o, o les falta algo, y, y nosotros que tenemos todo porque eh, tenemos que estar tristes, es por eso que tenemos la obligación de estar bien, y, y ese deber ser, esa obligación, pone muchísimo peso en la persona que se siente mal, porque se siente frustrada, por un lado porque no, no puede ser feliz como, lo, como debería serlo, y por otro lado, eh, por el mismo sentimiento de malestar que tiene, por sentirse triste. Entonces hay como un, una doble incomodidad en ese aspecto. Y si el entorno es un entorno que, que positivamente es tóxico, porque no, no solo la negatividad es tóxica, sino que el extremo positivo, esto de llegar a la negación, de decir, no, si sí, todo está bien, pero si sí tenés todo, eh, tenés ropa, tenés buena educación, te compré también un auto, tenés para comer, tenés dinero para salir, no tenés por qué sentirte mal. Ese ambiente de negación hace que la persona se sienta eh, mucho peor, ¿sí? con esa culpa eh, de, de sentirse muy mal muy mal, y no tener en un entorno que lo pueda escuchar. Y cuando sí. al principio hablábamos de, de, de la cuestión esta del silencio, cuando hablamos de silencio hablamos mucho de negación. Y en muchas veces en torno al suicidio hay mucha negación. Es muy difícil trasladarlo a todos porque son eh, casos diferentes, somos personas diferentes, pero siempre hay una cuestión del silencio, siempre hay una cuestión del no hablar, o de, o de la cuestión de todo está bien, o si estás bien, o si vos estás mal, yo estoy peor, mírame que eh, a mí me pasa esto, entonces hay un silencio y una desconexión entre los familiares, y esto es muy peligroso porque no se ven las alarmas que, o los fojitos rojos que uno tiene que prestar atención para estos casos.
0: Sí, y hablando, no, nos vamos a volver expertos en señales de alarma. Voy a decir algo, vos sos profesional de la salud, porque sos nutricionista y sos eh, psicólogo, así que sos un profesional de la salud bastante integral. Hay que decir algo que es muy... Eh, te, te, hay, hay algo que es muy claro. Esto es... O sea, el suicidio es consecuencia de una enfermedad. No es eh, un no es un acto aislado, no es, no es una locura, no es, o sea, de hablar de locura, la locura es un término legal, netamente, no sé si lo estudiaste en psicología, pero la locura es un término legal, eh, hablar de locura me parece banalizar mucho el tema, y es como, como dije con la diabetes, y es un ejemplo que a mí me encantó porque me hizo una psiquiatra, cuando yo me negaba a tomar medicación para la depresión, me hizo la analogía con la diabetes. Es una enfermedad, o sea, la, el suicidio es consecuencia de una enfermedad. Entonces, si a la familia no está pudiendo manejar el tema, la familia necesita tener, eh, pedir ayuda porque lo que vos decís, el, una persona que tiene depresión, que se suicida, vive en un entorno, y ese entorno normalmente el más cercano es la familia, y no vamos a responsabilizar a nadie de un hecho que, que sucede por esto. Porque Suicidio, nadie. pero ¿No? sabiendo que si vos, no sé, eh, tu hermana le detectan cáncer, voy a, voy a decir un ejemplo, a mi hermana le detectan cáncer, y mi hermana dice, no, con la meditación y el yoga se me va a pasar, yo la caso de los pelos y la llevo a un oncólogo, ¿No? o sea, me importa tres carajos sus creencias positivistas, o sea, tiene una enfermedad, voy a hacer todo lo humanamente posible que esté en mi alcance para que ella se atienda por un médico tradicional que sepa de cáncer. Esto es lo mismo. O sea, existen los psicólogos, existen los psiquiatras, son dos carreras que se estudian por algo, porque son enfermedades. Y, y siento, siento que, eh, bueno, con, la, con las redes se hace muy notorio que se banaliza tanto, y, y, y esto se pone en un lugar de... de de cuestión de voluntad, y no, no es una cuestión de voluntad. La persona que se suicida no es que eligió, ni siquiera, ni siquiera se puede decir que, pues esto lo leí en la página de Atención al Suicida, la persona que se suicida no es, no es una elección el suicidio, es un acto completamente enajenado, lo que vos dijiste, de, de, hay mucha desconexión con el amor, sí. con la libido, con el entorno, ahí, ahí la, esa persona no está... Eh, apta para tomar decisiones. Y bueno, lamentablemente una vez que lo hace no se, puede, no se puede hacer marcha atrás. Pero como hablando de prevención, a mí me tocan por, por muchos lados este tema. Una de, no voy a decir, una amiga mía, eh, su mamá se suicidó cuando ella era muy chiquita, muy chiquita, o sea, era casi recién nacida. La, el estigma con el que crecieron ella y sus hermanas. Fue enorme, enorme, enorme. El silencio que hubo en esa familia durante tantos años, hasta que ella empezó de grande a hablar del tema, fue, era muy pesado, era muy pesado. Cada vez que se hablaba de, de, de su mamá, se, se armaba, se, se ponía el ambiente muy denso. Eh, el hijo de una conocida mía se suicidó también, y ella por suerte está muy bien terapiada y sabe que ella no tiene responsabilidad en el... En la, en la pérdida de su hijo, pero aún así es como que no hay un día que no lo llore, uh -huh. porque ella es como que está muy bien terapiada y sabe que no es responsable de eso, pero por otro lado, es como que todo el tiempo se está preguntando qué podría haber hecho distinto uh -huh. para que eso no pase. Eh, entonces, nada, es como, tratemos de no banalizarlo, y sí Um, bueno, yo, yo soy una persona depresiva cuando, cuando siempre me abro a que la gente me hable por redes cuando se siente mal, de hecho fui la persona que asistió a una persona fui, fui el ser humano que asistió a otro ser humano eh, justo en el momento en que estaba a punto de suicidarse, un domingo al mediodía yo estaba eh, de pseudo vacaciones con mi familia y esta chica me escribió por redes y me quedé conectada con ella todo el día y todo el día que le siguió y y me quedé conectada con ella hasta que ella fue a atenderse con un psiquiatra. Fue pesado, fue pesado. Tuve que cortar el fin de semana de, de vacaciones con mi familia. Pero cuando una persona está pidiendo ayuda, si uno se siente mínimamente capacitado, no hay que banalizar cómo está llamando la atención. Como, bueno, ya se le va a pasar.
1: Sí, 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 totalmente. Aún así yo quiero agregar algo porque hay ciertos casos que tienen que ver con la impulsividad. No, no necesariamente eh, la persona tiene que estar depresiva para que se pueda llegar a producir el suicidio. Generalmente se da esto en hombres porque al hombre le cuesta muchísimo hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de su malestar. Y si les cuesta hablar, les cuesta mucho más reconocer, eh, identificar estos malestares. Entonces, el, en general el hombre tiene dos condimentos que son potencialmente peligrosos. Eh, este, la desconexión con, lo, con las emociones es una, y la otra es la impulsividad. ¿sí? Por lo general, los hombres tenemos mucho más impulsividad que las mujeres, tenemos... Eh, eh, agresividad si se le quiere decir como de manera así como más general y es por una cuestión hormonal entonces eh, los hombres tienden a tener mayormente eh, tienden a, a suicidarse los adolescentes eh, muchos más porque la impulsividad en esa etapa es mucho mayor y si a esto le sumamos un entorno como más negador eh, un entorno que eh, subestiman las emociones o, o simplemente las banaliza eh, entonces estamos en un, en un ambiente bastante complicado hasta podría decir a veces facilitador para que se produzcan estas cosas eh, esto lo digo para, para no pensar que eh, solo se suicidan las personas que están deprimidas Sí se suicidan, es cierto, es cierto, muchas personas deprimidas se suicidan porque como les dije, esta energía que iba dirigida al exterior se, se pone en la persona hasta llega un punto en la impulsividad que esta energía sale de manera abrupta y disruptiva y es ahí donde la persona toma, no podríamos decir la decisión porque una, eh, actuar impulsivamente no, no necesariamente pasa por la conciencia, sino por la impulsividad, es como un acto reflejo, cuando, por ejemplo, te tiran una pelota, y eso, esa pelota te va a dar en la cara, poner las manos o los es brazos... Una es una reacción. Es eh, una reacción. Cuando pasa ese, ese tiempo de impulsividad, eh, y la persona lo puede llegar a pensar, en general desiste de suicidarse, en general. ¿Cómo hacemos para prevenir eso? Porque decimos si es si la persona eh, hablábamos de patologías, si la persona está enferma, eh, si el entorno es un entorno facilitador, negativo, hay más probabilidades. Ahora, ¿qué pasa con una persona que aparentemente está bien eh, y que puede tener algún riesgo potencial de suicidio? Eh, bueno, en esos casos tenemos que, tenemos que pensar que la educación es algo básico y fundamental. Es importantísimo hablar de las cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Sabes que te quiero mucho? Eh, ¿Sabes que podés contar con nosotros? Si te pasa algo, eh, nos lo podés, con, podés contar o podemos ir a un profesional. Eh, ir viendo también a, a algunas cosas eh, cositas así como muy específicas, si hay cambios de humores como muy radicales, por ejemplo, un día de mucha euforia, eh, de estar así como feliz y muy contento exageradamente, y al otro día eh, como muy triste. Ese, esa es una alarma, eh, yo creo, como muy importante, no necesariamente significa suicidio, pero eh, significa que emocionalmente esa persona no está tan estable y es importante. Eh, es, es importante escuchar y, e intervenir en esa situación para ver si es necesario la interconsulta con un psicólogo, si es importante la derivación a un psiquiatra y, que, y empezar a perderle el miedo a la medicación, no es la salvación pero tampoco es algo que es inútil, no es algo que intoxica necesariamente de por sí eh, hay personas que, o estados de ánimos que requieren medicación, a veces son transitorios, pueden ser un mes, seis meses, una semana, hasta que pase ese momento, eh, de, un momento de, de pérdida o de angustia, donde la persona ya se puede estabilizar, y, y a partir de ahí poder hablar de, de las emociones, o, o poder reconstituir eso que tuvo como mal, o si hay mucho desequilibrio, la medicación ayuda a equilibrar, eh, es importante como abrir, abrir la posibilidad, educar, empezar a hablar de las emociones y, y a escuchar, es, eso me parece que es la, la parte que nos falta mucho como sociedad, escuchar que no es lo mismo que oír, oír es como, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí, todo bien, ah, qué bueno, y la familia bien, ah, qué lindo, eso es oír, escuchar es... Requiere un esfuerzo extra, requiere una empatía, requiere conectar con el otro, eh, ver realmente las necesidades de la otra persona. Es ahí donde se va tejiendo, creo yo, la primera red para evitar que esa persona llegue a tomar esa decisión, entre comillas, que es el suicidio.
0: Mira, quiero acotar do dos cosas. Una, súper importante, lo que dijiste, las tasas de suicidios de hombres son mucho más altas que las de mujeres, justamente porque en el mundo machista en el que vivimos se les enseña a los hombres que es como de débil hablar de eh, sentimientos de, de inseguridad, etc. Entonces es importante para los hombres, por suerte, escuchan varios hombres este podcast, es importante que sepan que no hay nada de que avergonzarse. O sea, vergüenza siempre digo, tienen que tener los maltratadores de animales y los pedófilos, no sé. Pero ver, vergüenza por sentirte de determinada forma, jamás. Número uno. Número dos, eh, personas que pueden no demostrar, no, personas que no son depresivas o que no demuestran depresión o que. Personas, personas que están en riesgo. Lo dijiste. Hombres, siempre. Porque siempre el hombre va a estar en un lugar. Eh, poco privilegiado con respecto a la mujer porque si el hombre quiere hablar de sus sentimientos porque está triste en, en muchos ambientes se lo se lo nada se lo se lo ay no me sale la palabra como que se lo menosprecia como que poco uh -huh. desde poco hombre llorar no es de, es de poco uh -huh. hombre llorar es típica típica frase el hombre es una persona vulnerable si es adolescente más aún porque en la adolescencia lo que vos decís lo, los impulsos son mucho más fuertes Adolescentes en general, población vulnerable, es importante uh -huh. que si tenemos hijos adolescentes, hijos de cualquier edad, recordarle todos los santos días que los amamos, que son, que, o sea, una persona que se siente amada tiene menos chance de eh, caer en este tipo de impulsión porque uh -huh. siempre va a pensar en para quién es importante. Yeah. y eso te digo porque muy, muchos amigos me dijeron si yo no me suicidé fue por mis papás <risa> y justamente los papás les recordaron toda la vida lo mucho que los querían no tener como padre. Eh, los adolescentes son vulnerables eh, las personas que están muy expuestas socialmente ahora, ahora en redes que se volvió más democrático, pero antes los niños de la TV, los niños cantantes los niños estrellas eran personas muy vulnerables, eh, no siempre están no siempre la exposición está acompañada de terapia, cosa que debería ser obligatorio. Eh, ahora con las redes, no sé, los, los niños ahora a los nueve años quieren tener redes sociales y, y hay muchos niños famosos en redes sociales y si, siento que es un, una exposición...
1: Y es muy peligrosa,
0: y lo, los adultos que estén alrededor de, de esos niños tienen que estar a, atentos, porque eh, se bajo una capa de exitismo, de, de que miles de personas los aman y los imitan y todo, pero también están recibiendo un montón de mensajes que son fuertes y no son muy positivos. Eh, los adultos que están expuestos también, porque la influencer, como la palabra influencer está muy eh, Prostituida El influencer no es una persona que tiene muchos seguidores El influencer es una persona Que por H o por B Un día se le ocurrió compartir En redes sociales, en internet, en un blog En un canal de YouTube Se le ocurrió compartir Cosas de las que sabe o de las que le gusta hablar O de las que le gusta hacer Y esa persona Tres y miles de personas ¿a? A escucharlo, a imitarlo, a seguirlo, en todos los ámbitos, o sea, el influencer no es una persona que tiene muchos seguidores, no es, no es un número un influencer, un influencer es una persona que un día se le ocurrió compartir algo, compete? y muchas personas sintieron conexión con esa persona, ya sea que te enseña a maquillarte y te gusta como te enseña ya sea que te cae simpático, te hace reír te gusta como cocina, te gusta de lo que habla, el influencer es una persona que es seguida por miles de personas o leída o escuchada porque tiene algo que atrae en el resto pero eso se puede volver un arma de doble filo, porque esa persona originalmente, en la mayoría de los casos, no estaba buscando toda esa atención, solo estaba buscando compartir algo que le gusta con otras personas, eh, de repente, en, en ocasiones, ahora con TikTok, por ejemplo, que se, se, TikTok es una red que es muy fácil viralizar videos, uh -huh. es como que se topan de la noche a la mañana con millones de, 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 de miradas encima, y de opiniones, y de, y de un montón de gente que no siempre tiene buenas intenciones, o no siempre sabe cómo tratar a los demás, porque a veces... Eh, lo, yo lo hablaba esto con mi psicólogo. A veces vos a una amiga le decís, ¿no? yo, yo y una amiga sentadas en la mesa tomando mate, le decís, pero vos sos pelotuda, ¿cómo vas a hablar así de tal cosa? No sé, está, mi, mi amiga está hablando de la dieta keto y yo le digo, ¿Pero vos sos pelotuda, ¿cómo vas a decir tremenda barbaridad si ta, 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 ta? ta. Esto es una discusión de amigas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero cuando vos sentís al influencer como tu amiga y le escribís, vos sos pelotuda, pues ta, 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 ta la otra persona no está recibiendo el mensaje de la misma forma que tu amiga que está sentada. Entonces, redondeando. Personas que, están, personas que están expuestas son personas que potencialmente pueden ser vulnerables, aunque no lo parezca, porque normalmente se muestran siempre felices o funcionales al show, como dice una amiga. Eh, entonces, para redondear, algo que quieras decir profesionalmente es un tema súper delicado, no sé, no sé si... Bueno, la, la página de la página de asistencia al suicida tiene la información. ¿Podemos redondear en poquitas cosas? ¿Señales de alarma? Para uno mismo...
1: Sí, 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 para mí lo más importante es eh, empezar a hablar hablar del tema, hablarlo de una manera muy explícita, eh, de empezar a comunicar cómo nos sentiríamos nosotros eh, si perdemos a la otra persona, decirle que es muy importante y cuando vemos algunos, eh, algunas señales de alarma, eh, pedir ayuda, pedir ayuda profesional, eh, hay profesionales que están especializados en este tema eh, ya el hecho de que haya una movilización familiar creo que es algo muy positivo. La persona que si estaba con algún tipo de ideación suicida puede que, que estas ideaciones empiecen a desaparecer a partir del movimiento familiar. Creo que la negación y el silencio son muy malos indicadores y hasta pueden ser facilitadores para el suicidio. Nadie es responsable del suicidio de otra persona a menos que haya algo de manipulación ahí en, en ese aspecto, pero nadie tendría que sentirse responsable por por el, la decisión también entre comillas porque decimos que una persona que decide suicidarse eh, no es una persona que decide es una es persona un, que un escapa. impulso sí. es un impulso es un escape y ningún escape en el que uno se, se termina aniquilando es eh, es algo positivo entonces siempre es una mala decisión, no es la salida. Si alguien está escuchando este podcast y tiene algún tipo de dirección suicida, les recomiendo que pidan ayuda, vayan a un profesional, si la familia no los escucha, buscan contención en algún lugar, hablen con un amigo, hagan En Instagram está lleno sienten. de
0: psicólogos, o sea, uh -huh. sin ir más lejos vos. Hay muchos psicólogos uh -huh. en Instagram que no van a resolverlo, pero te pueden, te pueden dar un primer paso de ayuda.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, ante la desesperación, creo que en este caso las redes sociales pueden ser algo súper, súper, súper positivo y es que vos abrís la aplicación y le mandás el mismo mensaje a 20 personas, una de esas 20 personas posiblemente te responda, te escuche y te saque del impulso.
1: Totalmente. Sí, sí claro. Y además en, en ese momento de mandarle 20 personas, probablemente ya hayas tenido tiempo de pensar en no hacerlo. Entonces es darle un poquito de tiempo eh, a esa idea para que, no se, para que no sea tan impulsiva.
0: Pero bueno, el impulso de pedir ayuda ante esta idea uh -huh. es un impulso que va a desviar la atención y lo que vos decís, va a ser que la pienses y resumiendo, eh, yo, lo digo, yo lo digo por experiencia personal, por casos cercanos, por mi caso personal, vos lo decís en forma profesional Nada bueno sale del suicidio, no se resuelve ningún problema, deja un mundo de preocupaciones y problemas en el entorno, así que nunca va a ser una buena, nunca nunca es una buena idea. Eh, mm. Así que gente no se suicide. Escríbanos mm. por Instagram. Perdón que me ría, pero es como ayer, ayer justo estábamos hablando con un amigo de esto y me dice, es que ya no sé qué más decir, gente no se suicide. Bueno, sí, básicamente eso, pidan ayuda a través de redes sociales, puede ser un canal válido.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y creo que ya abarcamos lo humanamente posible en 40 minutos del tema. Pidan ayuda. Pidan ayuda. Así que bueno, Guille, nos estamos hablando en la semana, a ver qué tema surge.
1: Dale, dale, me parece porque,
0: genial. Porque estábamos con el tema de la gordura, pero como que me pareció que siendo un día eh, conmemorativo era importante hablar del tema porque es un tema que nos compete a ambos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo hablamos porque justamente no hicimos silencio donde teníamos que poner palabras y hablamos de lo que teníamos que hablar. Exacto,
0: correcto. Bueno, y nuevamente feliz cumpleaños. De, lo digo para Muchas que la gracias. gente que escuche te salude. <risa> fue, ayer, <risa> fue, ayer, fue ayer, pero por una semana es válido el saludo.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> Así sí. que nada, un cariño para Veracruz.
1: Muchas y, gracias Geno.
0: Y nos estamos hablando en la semana.
1: Dale, te mando un abrazo.
0: Igualmente, Guille. Bye, bye. Hasta luego. Terminamos por hoy, como diría Lacan. Gracias por escuchar este espacio de terapia. Si quieren comentarnos algo, comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, preguntas, sugerirnos temas... Pueden buscarme en redes sociales como Desinfluencer o Genoveva Tenayón.